2: 这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友您好，欢迎您收听今天的节目，我是文心。今天节目当中呢，要来跟听众朋友一起分享的是啊，所谓的消费者基因体学的新时代已经来临了。这个对于很多听众朋友来讲，会不会只听到了“基因”这两个字，然后你觉得哇，基因是不是一个很深奥的领域呢？而今天我们就要来跟大家聊一聊哈，真的现在在全世界啊，像我们今天所介绍的这本书里面提到，如果呢你上这个网络的搜寻引擎，你上 Google 打入几个关键字，例如说我的 DNA， 或者是呢什么。跟 DNA 相关的，打入这个关键字之后，你会发现有很多的影片、很多的论述，很多人在讨论这个热门的话题。好，所以今天呢，我们当然也要来跟听众朋友一起分享。那今天我们所介绍的这本书就叫做《DNA 国度》，我们要来跟听众朋友一起。学习跟了解的是呢，基因检测跟基因网际网络如何改变你的生活？在节目当中，我们请到的是台湾大学生命科学系的教授丁兆地教授，丁老师，你好，你好，大家好，好。那我自己在看这本书的时候啊，本来我看到书名有一点害怕，我想，哇 ，DNA 国度、欸，诶，是不是很深奥啊？而且。好多专有名词会不会很难呐、啊？可是因为我对于什么基因啦、啊、遗传呐，又觉得充满了好奇，所以就决定鼓起勇气来读一读这本书。但是呢，丁老师，您自己在这本书的导读里面提到，这个是你近年来读到有关这个领域当中你觉得很有趣的一本书啊。那是不是也来先跟我们聊一下你自己读完之后的感觉呢？是
1: 的。嗯、呃，我想这本书，因为我自己在学校里面教遗传学跟基因体学、嗯，所以我一直对于基因体学的发展，尤其是在个人基因体学这部分有。持续的在关心。那在每一年我上课的时候，我都会就是看一下，因为我希望让同学可以觉得这件事情跟他的生活、跟他自身是息息相关。嗯、所以，我们至少会有一两个星期的时间是在讨论个人基因体学，嗯、以及就是个人的，就是你的基因跟你的呃健康，还有你的，嗯、比如说你的。长相，他们之间的关系、嗯。所以看这本书的时候，我觉得，呃，作者他本身是就是一个专业人士，但是他也是一个，呃，很不错的科普作家。嗯嗯、所以他在写这本书的时候，我觉得他用的笔触是比较活泼。嗯嗯嗯、然后从我的观点来看，他其实已经非常贴近。我们的生活，嗯，但是我可以理解，可能有些时候对大家来说还是有一点点的距离。嗯、原因就是因为我们刻板印象中谈到基因，就是一个看不到、摸不着、嗯，然后好像有点困难的事情。是，然后再加上我们可能对于大部分的同学，就是在大学里面如果没有在念。嗯就是科学相关的领域的话，嗯，可能全世界都差不多，不止台湾，就是我们的这个生物学。的这个知识可能就停留在国中到高一的这个阶段，嗯然后再加上以前的课本里面遗传的介绍上，可能也就比较简单、嗯，不会牵涉到非常复杂的一些现在就是比较多人会关心的分子生物学上的这个知识，所以在这方面来说，的确大家会觉得有一些名词上对大家会有一些距离。嗯嗯，但是，呃，因为他其实讲了很多生活化的例子，对，然后也做了很多的举例，所以当我拿到这本书原文的时候，我是觉得作者其实是用一个活泼轻松，而且是在讨论一个。就是可能还算是蛮热门的话题。Mm -hmm. 那尤其是我其实也是看了这本书，才有了所谓消费者基因体的这个观念。Mm -hmm. 因为以前我在课堂上谈的都是个人化基因体。Mm -hmm. 那这两个的差别性，呃，其实在，在、呃、嗯我们的资料取得上是差不多的。但是我们在讲个人基因体的时候，其实，在各个国家里面，我们谈的个人基因体都是跟。我们的医疗是个人健康跟医疗是比较有关的、嗯，所以我们会把个人基因体跟精准医学都是连在一起的在讨论。嗯，但是它这里的消费者基因体，它可以是比较。嗯、呃，轻松的、嗯。那当然有一些背景的原因，可是他在做的时候，可能我拿到的这个个人经晶体的这个资讯里面，我拿到的这个报告里面有一些，比如说在北美地区他们做的就是他的。嗯、呃，从基因体上去看他种族的起源，嗯，会提到祖母是爱尔兰人、嗯，或者是祖父母那一代有爱尔兰的学裔、嗯，然后或者是有冰岛的这个血统等等，所以他会有一些就是有趣的分析、嗯，也让我们对于族群的融合这件事情有了更清楚的看法。嗯、那我觉得这个是。在台湾还比较没有的原因，是因为我们的种族还算是单一，是，所以我们并不像北美一样，它有各种不同的移民
3: ，嗯，然
1: 后有这个机会去从个人的基因体上面去看一些呃种族的关联性，嗯，那所以就是从这个观点来看，他用消费者基因体这件事情，他可以是不会因为有任何的医疗的需要。或者是这个健康的这个需要而去做的一个晶体定序的工作，那我觉得这本从这个角度切入，是我觉得虽然里面有一些例子我以前也看过，但是他从这个角度切入，我是觉得还蛮有
2: 趣的。是，而且刚刚呃，丁老师提到，一般人呢对于这个分子生物学都会比较陌生啊、哦嗯。那今天我们介绍的这本书，它的作者就是一位拥有分子生物学博士学位的，的而且获得奖项肯定的科学作家啊，他叫做塞尔吉奥·皮斯托伊。嗯，这是我们中文的翻译。那当然，今天我们希望借由这本书呢，进一步的来跟大家聊一聊消费型的这个基因体服务，能够为我们解开哪些，比如说基因啦或遗传方面的疑惑。还有呢，就是透过这个基因的网际网络，怎么样改变你的生活呢？因为你会找到全世界有很多很多你的亲戚，你的亲戚原来可以散布在。很多的种族散播在很多的地方，然后他就可以为你自己建立一个你的人际网络。哦，不晓得这一点是会吸引很多听众朋友说啊，真的吗？好开心哦，还是觉得哈、啊，我今天有这么多我都不认得的亲戚啊。好，我们今天呢就跟丁老师一起来分享一下。那首先呢，这个作者很有趣啊，他在这本书一开始的书写，他就说他用尽呃很多的努力跟想象。像希望能够让自己啊收集到很多的口水，那为什么呢？因为收集口水就是唾液啊，也就是我们要踏上这个 DNA 国度之旅的一个很决定性的动作。好，因为他要收集他的唾液之后呢，再用一个这个基因检测的这个套组啊来做基因的检测。那在书里面所提到的这个，我应该怎么讲 ？twenty three and me dot com、嗯。是吗？是。那这个是丁老师，你以前听过这样子的一个基因检测或者是遗传检测的服务吗？
1: 有。嗯、oh. 呃，就是我说，其实 Twenty ThreeandMe 是几家就是在北美比较热门的公司其中之一， mm -hmm. 然后它也是可能崛起很早。Mm -hmm. 那他们在做这个服务的时候呢，就是也是希望能够呃，就是有一定的商机。嗯、mm -hmm. ，所以刚开始。就是我刚说的，我们都讲个人基因体化，嗯、所以一开始想说做个人基因体的时候，一定是跟健康、跟医疗、跟很多就是这些相关的事情去做基因检测、嗯。那这个其实也有一定的历史，只是以前是从一个一个基因做，那现在是可以整个基因组全部一起的来看。嗯，但是这个地方因为牵涉到医疗行为，嗯、所以就会有很多法规的限制。那所以这家公司在一开始我就说，他们其实呃建立了一个非常有趣的商业模式、嗯，所以他希望能够鼓励大家来测。然后，但是呢，呃，他又不能做跟医疗相关的一些行为。嗯那所以在这样子的一个冲突底下，他们就开启了这个寻根。的这个计划、嗯、是，那他的寻根计划就是说，我们如果任何一个人花很少的钱，那我想一直到现在大概就是九十九块美金左右。嗯，那这样子的经费呢，他就可以帮你做一个全基因组的这个扫描嗯。
3: 嗯，扫描
1: 之后呢，他可以告诉你说，就是我们刚刚讲的，你有多少呃北欧的血统啦、嗯，英国的血统啦，南欧的血统啊等等，他有的地方还。局限还蛮小的，然后这样子就是你会就知道自己的呃祖先们是从哪里来的。那在北美刚好这是一个我说非常好的商业模式，在一个非常恰当的地方，就是因为北美除了印第安的原住民之外，那其实大部分的族群。都是由其他的地区移民过来的，嗯，然后移民之后呢，还有这个民族的融合，那当然这些民族的融合在欧洲地区以前也就有，但是因为到了北美，它是一个比较。近期就是近几百年的一个活动、嗯
3: 嗯，所以
1: 这个一下子就把这个商业模式给炒热了
3: 、嗯嗯。所
1: 以除了这个公司之外，其实还有另外两三家公司也是做非常类似的服务。嗯、那他们都是帮你做全基因组的扫描、嗯，然后之后呢，告诉你说你的祖先可能有多少这个各地的血统这样子。嗯那这件事情发展到后来，就是作者在第一章里面谈的，就是他可以联系到在基因网络或者是在这个公司里面做的这些，呃，所有的基因组里面找到跟我的基因组很像的，嗯、而且经由比对跟计算，可以知道他可能是我的。堂兄弟或者是表兄弟、嗯、等等的，嗯嗯、那而且这些就像您刚刚说的，这些是我不认识的亲戚。
3: 嗯，
1: 可是我觉得大家也不用觉得很紧张。我们其实有的时候也会，比如说我姓丁，嗯，那丁在台湾算是一个不大不小的一个姓。然后，那我们如果碰到姓丁的族群，就会问一下：哎、嗯欸，这个你们就是祖先是从哪里来的啦、嗯嗯，或者是怎么样的啊？然后就会谈一谈，说，哎，也许我们就是是怎么样的一个亲属关系？嗯、如果是同一个，就是不同的省份，或者是在不同的城市里面、嗯，他们可能有一定的关联性。那跟这个有点像，因为我们的姓氏是跟着爸爸的。
3: 嗯嗯。
1: 那所以在这个基因检测里面，我们是有一份妈妈的。遗传一份父亲的遗传、嗯，那这两份都可以帮我们去追溯到我们的祖先跟我们的亲戚们。嗯嗯、所以这里跟姓氏，我们遇到同姓的人就会问一下，就是家乡在哪里啊？等等、嗯，是有异曲同工之妙，只、就是因为它搭配了一个，就是等于是新的生物科技的。这个产品，嗯，然后再加上北美又是一个族群融合的大熔炉、嗯，所以一下就把这个商业模式给炒起来，嗯，然后所以就引发了，就是有作者写的，就是有一些，呃，社群团体在网络上，然后就可以找到你的几代亲、嗯，然后可能是比如说五代之外的这个亲戚，你们有多少在遗传组成上的相似度，嗯、然后这样子就可以连起一个亲戚网、嗯。可是这些亲戚都是。呃，你根本就不知道的。对，那这个其实，在国外也可以经由姓氏，嗯、因为我有一个朋友，他有一个比较稀少的姓氏、嗯嗯，他们也是经由像脸书这样子的社群团体，嗯、然后就发现，哎，这个姓氏跟我们家是一样的，然后，哎、嗯，这个姓氏在全世界很少、嗯，所以这个人可能跟我们有关系，嗯、他就直接经由脸书的社群去找到他。嗯，那像这样子，其实从基因检测或从姓氏的观点去找到、嗯。未曾谋面的亲戚是非常相似的概念。<音樂>
2: 零零五年的时候啊，有一个报道，就是一个十五岁的男孩，他是第一个将他的。DNA 传送给网上的一个这个系谱的服务，来寻找他的亲生的父亲。所以这一点呢，在书里面有提到。虽然说，呃，作者他自己从这个消费型的基因体的服务啊，从这个基因检测的套组里面找到了有一千八百个左右他的表亲们，可是呢，这套 DNA 的检测系统，也许对某些人来讲。是一场噩梦。例如说，他也提到很多，也许是被收养的，或者他可能是透过 DNA 的检验之后发现，哈，原来我的爸爸不是我的爸爸，那到底是怎么回事呢？所以，对哪些人来讲，他可能是一场噩梦呢？在书里面就提到，有一家的父母，他们去检测完之后发现，哎，为什么孩子跟爸爸完全没有关系？原来。真的，爸爸是这个生育诊所里面工作的教授，所以对很多人来讲，那到底知道了自己的亲生父亲，或者是呃，也许婴幼儿时期被收养的孩子，你要去千里迢迢去寻找你的亲生父亲这件事情。到底是一个该鼓励的行为，还是说，哎呀，也许你会没有做好心理准备的状况之下，会得到很大的震惊？那老师，您从这个书里面，呃，这个作者的描述，您自己怎么样来看这样的事情呢？
1: 好，那这个这个事情其实、就是，就是我觉得，即使没有基因检测，嗯、关于呃有没有被收养。我自己就是我的原生家庭，是我是不是我自己的就是亲生父母这件事情，其实我们在不管是小说啊，或者是影集啊、电影啊这些，我们其实有看很多了。对，那呃，我觉得大家就是会有一个观念，就是我们在开始教遗传的时候，有一些老师就会很紧张，嗯，有一些老师很紧张，就是包括教这个写型。血型的遗传、嗯，有些老师都会担心说，会不会因为他把血型的遗传教清楚了、嗯，小孩就突然发现我不是我爸爸妈妈的小孩，然后造成一些家庭问题。可是我觉得这些是我们没有办法避免，或者是也没有办法去做防范的、嗯。那在这个书上面讲的几个案例都是算是比较有名，而且就是他讲的例子之外，也还有其他的。嗯、就是说呃，生殖医学在其实，在台湾也非常的就是成功。那有了生殖医学之后，那人工体外受精，就是我们说的这个试管婴儿，其实比例是有升高的。那这些对于就是比较难怀孕，然后希望有自己小孩的父母亲来说，是一个很大的福音。可是有些时候，就是像这本书里面举的例子，就发现说，其实他们呃在。这个生殖医学中心里面可能有一些不当的行为，嗯、造成父母亲自己都不知道
3: ，原来、嗯
1: 、呃他们使用的精子不是爸爸的精子。对，那这件事情当然就是引起了很大的震撼，嗯、包括还有就是同一个人的精子
3: ，嗯、然后
1: 用在很多个妇女的身上、嗯，那这些都是就是慢慢的一个一个的被找出来，嗯、那大家也都知道说这是。就是在生殖医学上面一些比较不当的行为，因为大部分的，不管是妇产科或者生殖医学中心都不会做这样子的事情，他们是有一定的规范的。嗯，可是知道了之后，我们要怎么样的去反应？那也跟我们传统上一样，就是如果有一天不小心知道我是收养的小孩，嗯，那我怎么样？就是第一就是说我觉我会不会觉得我在这个。原来的就是我的叫爸爸妈妈的这两位，已经不是我的亲生父亲母亲的时候，我会有什么样的心理反应？跟我应不应该去找我的亲生父母亲？那这个其实我觉得都是个人的决定。因为如果我决定要去找亲生父母亲，那我就是对我自己的，就是我对我自身，我我至少知道我想知道我从哪里来的。嗯，然后那我也想知道我的这个亲生父母他们过得好不好。嗯，然后那有些人可能还想知道说为什么我会被就是送给别人收养，嗯、但是我们也有一些其实从小被收养的案例，就是他从小就知道我是被收养的。嗯嗯，然后他们也比较能够坦然地去面对这件事情。嗯，所以不管有没有基因检测。呃，我是不是我父母亲生的？跟我的就是收养是怎么样的？就是我该不该去找我的生身父母这件事情、嗯，我觉得都没有绝对的答案。对，就是对错，我觉得都没有关系。嗯、那一般来说，收养都也要就是匿名，但是、嗯、呃，也有人会想尽办法去找到他的亲生父母是谁。那也有一些是父母亲在年轻的时候可能。嗯、呃，就是一时之间没有办法抚养小孩，嗯、把小孩送走。可是，一生之中他都很想希望再把那个孩子找回来。嗯、所以，我想在我们的社会里，不管在哪一个国家，这些事情都一直存在着。嗯、那只是说，基因检测它有了一个比较，好像科学上面的这个证据。嗯嗯然后你一看就知道，说这一定是你的，就像亲子鉴定一样，嗯嗯这一定是你的爸爸妈妈没错。那这个时候，其实我觉得在，在在我们的社会里面，或者是我们。自己要怎么去面对这件事情？那我觉得其实应该跟没有基因检测的状态底下是一样的，就是你会怎么去想说，我要不要去找我的亲生父母？然后，那我找到了之后，我可以干什么？那这些都不是基因检测可以提供的服务。基因检测只是告诉你，呃，在你的。呃，我们说亲子鉴定的这个结果，可以让你看到说，哎、嗯，你的父母跟你其实并没有血缘的关系、嗯，或者你的父母亲的其中一方并没有血缘关系。是，嗯、那比较困难的另外一件事情，就是它牵涉到一些。婚外情的这个事情的话、嗯，就会对家庭造成一些伤害。嗯、对、嗯，这个就是因为如果只是收养、嗯，或者是因为医学中心的不慎行为、嗯，那这个对于夫妻的感情来说是比较没有影响的。嗯、可是如果因为呃小孩做了这个基因检测、嗯，然后知道就是父母亲双方有一方不是，嗯、然后而且还有就是有牵涉到。呃，婚外的一些关系的话、嗯，那这样子可能就会对原来的原生家庭会有比较不好的影响。那这个其实也就是可能也没有办法避免。嗯，对。所以在做基因检测之前的话，如果会有这方面的顾忌，或者其实我觉得大部分的人去做这个消费型基因检测都没有想这么多。对，对，都只是想说，哎。欸就是好像蛮有趣的，嗯、然后做一下、嗯，然后也许还可以知道一下自身的这个状况啊什么的。嗯、所以大家是抱着一个有趣的心态、嗯，那不见得马上要有医疗的立即性去做这样子的消费者晶体测试、嗯嗯。所以那些呃随着结果来的意外、嗯，可能也是需要有办法能够去理解。嗯嗯那这方面的话，可能有的时候就是包括基因检测结果，那我们有时候需要一些，呃，临床的这个遗传咨询师来做，嗯、就是说解释跟分析。然后可能未来可能也会有一些，因为这样子需要找到呃，咨商师来了解一下他该怎么样去面对、嗯。那这个就比较是在心理学或者是其他的呃社会心理学方面的一些咨询了。嗯，是。Para pendengar
4: sekalian lanjut lagi
2: dengan.
4: Swa di konde, sini.
2: Siswa-siswa. Saya hanya
4: punya satu nama. For me, that's the
0: greatest common. Ikutin s a y 我这样作呕。Oh, turn on your radio. 阳光、RTI.
2: 联系世界的桥梁。今天节目中我们所介绍的是《DNA 国度》这本书，在节目当中请到的是台湾大学生命科学系的丁兆地老师。那也就像这个作者所说的啊，就是呃，当你要踏入这个领域，你要去做这个检测之前呢，你最好要有一些心理准备。但是呢，很多人也会。就是相信遗传啦、啊、或基因啊，是它有一些比较外显性的，例如说我们最粗浅的概略性的印象哈，就是说，呃，如果我的家族大家身高都不高，那我可能就不用期盼我会出人头地长得很高，或者是呢，如果说在这个呃父系的这一边。好像我的爸爸、我的叔叔都是秃头，头发比较少。那我身为男性的话，我是不是觉得我未来好像也就要走上他们的路？好像没什么希望。这些都是我们觉得，哎，就是遗传了，就是基因，这个好像是天生的、命定的，逃脱不了的。这本书里面呢，他也提到，就是。例如说，像这种身高啦、秃头啦这种基因，那是不是我们做了这个基因的检测，或者我们根本不用做基因检测，真的跟遗传就是很有关系的吗？是我们逃脱不了的命运吗？好，来
1: ，呃，我们先讲一下那个身高，像这样，嗯、其实身高的确就像您说的、嗯，这个个子高的父母亲生下来的小孩普遍都比较高，但是偶尔你会遇到个朋友跟你说：“哎，我就是我们家的突变，哎、我爸妈都很高，我哥哥姐姐也都很高，可是就是我是一个小个子。
3: 嗯”
1: 那这件事情其实在他的呃作者的章节里面就有告诉我们说。有一些我们的这个表现型，就是我们看到的这个样貌呢，是。单一个基因控制的，那这个像我们的 A B O 血型，比较简单的 A B O 血型，那这个是我们常常会在课本上面讲解的例子。可是像身高这样子的性状，它就是一个比较复杂的性状。那它呢，有多个基因去控制。所以在这个多个基因共同控制的情况底下呢，其实这个遗传的成分还是很大的。就是我们说高个子的就会有高个子的小孩，那矮个子的就会有矮。各自小孩，所以这个清代跟子代他们之间的高相关性是很清楚的。嗯,嗯,嗯那像这样子的这个性状，当然营养也会有影响。就是我都开玩笑说，嗯、呃，现在的小孩都比爸爸妈妈高一个头嗯。嗯，就是普遍来说，不管爸爸妈妈个子多高，嗯、但是小孩的身高都很。很可观、嗯，那这个也跟营养有关系。嗯，但是所以我说，这样子的性状跟它的这个环境的因子，就包括它的营养条件、它的运动这些，都会影响到最后我们看到的。嗯嗯这个身高，但是它的确是有遗传的成分在，嗯、所以我们说个子高的爸爸妈妈，嗯、普遍来说都会有个子高的小孩、嗯。那这件事情在我们的身边是普遍可以看到的，嗯、那这个也是有遗传上面的证据的。嗯，但是因为它是多基因的、嗯，所以有些时候呢，这些多基因的组合之下，嗯、就会有家里面就会有一个比较奇特的个体。嗯、对,对，那这个奇特个体就会觉得说、嗯、啊。这个我要不就不是我爸妈生的，要不我就是一个突变。其实不见得，比如、嗯就是、说，因为那个我们的突变率其实非常的低，嗯，那所以呢，比较有可能的就是因为爸爸妈妈在呃生育下一代的这个过程里面呢，嗯、我们的基因呢是有一些组合型的，就是它会。呃，有不一样的排列组合、嗯，那这个不一样的排列组合就造成了我们跟兄弟姐妹之间长得不一样的这个状态。嗯、我们长得很像，但是每一个个体都不一样，嗯、除了同卵双胞胎之外，我们每个个体都长得不太一样，但是我们都很像，嗯、一看就知道，哎，是我们家的小孩。嗯、但是呢。大家都每一个的长相啊、个性啊都不一样、嗯，那这个里面就有遗传组成的重组的成分
3: 、嗯，然后另
1: 外一个就是说我们后天的环境的影响也会掺杂在里面
3: 。嗯，
1: 那秃头是比较有趣，就秃头大家都可以看了，嗯、就是秃头就是如果你最主要都是男生比较多，嗯、女生也有，但是比例很少。嗯，那、嗯。男生里面，如果父亲有秃头的话，那小孩都会就是有心理准备、就是嗯，就是就是也会也会也会有、嗯。那这个就是真的是就是他的那个遗传的这个程度非常的高。嗯、那这件事情呢，也是就是大家呃熟知的，就是能看。嗯、所以这个就是、说这两件事情，就是身高跟这个秃头基因，就是、嗯、也是我说就是有没有做基因检测，其实。对个人来讲都不会有什么影响，嗯、因为他的预测程度很高、嗯。哎，就是我只要看了爸爸妈身高，我就可以大概预测一下我可能身高范围在哪个地方。嗯、那不会说不会有太多的例外、嗯，但是呢，就是你可以知道大概的情形。嗯、那秃头也是，就是我如果父亲有秃头的话，那这样很有可能我们家的兄弟都会有这个秃头的倾向、嗯。但是每个人。还是有程度上的不同，这个程度上不同，包括几岁开始，然后他的这个速度有多快多慢，嗯，等等，那这个也会有一些程度上的不一样。那这两个可能都是我们平常在就是我们身边比较容易看
2: 到的例子。是，那我们刚刚提到的这个呢是比较外显的。那作者也提到、啊，这个 DNA 的检测啊，其实也可以预先的检测你的一些隐藏的天赋。所以呢，作者有提到一个议题，就是说，那如果这个 DNA 天赋检测的这个呃服务啊，是他销售对象是父母的话，那会不会父母呢就知道哦，原来你有这样子的隐藏的天赋？那我就也不管。你真正的兴趣是什么？但是我就会培养你成为科学家、数学家或艺术家。那对于这个孩子来讲，哈，这样是公平的吗？那孩子究竟是要遵循自己的本能，还是要遵循你的基因来选择或决定你的人生呢？我觉得作者提出这一点，倒真的还蛮值得我们来好好的思考一下哈。那老师，您觉得呢？呃，我这样
1: 子说好了，因为呃，刚刚讲的就是像身高这一类的、嗯，那大家比较容易看到，而且它也是就是我们说的这个相关度最高的，嗯、所以我们大概呃每个人一讲，大家都很同意这件事情。嗯嗯那但是呢，我们现在有一些就是少数的这些研究，可以看到某一个特定的基因，或者是某一个特定的基因型呢，它跟某一项能力有关系。那这个其实我觉得，呃，有一些科学的研究，可能它呃做的事情就是还算是蛮有趣的，所以它会有一个就是呃大幅大家都会去争相的去报道这件事情。可是我觉得也有一个问题，就像您刚说的，其实不需要基因检测，呃，父母亲的期待跟小孩的兴趣，有的时候就会有很大的差异。对对，那我们其实在，在呃，不管是在教育的媒体上啦，嗯、或者是平常，就是我们现在有很多人关心我们的教育，关心我们。从学龄时期怎么样培养小孩？那台湾的家长其实，在这一块也是非常的在意小孩的发展。嗯，那当然这个有好有坏，所以知道基因检测，然后就开始培养他的能力这件事情。嗯、呃，我举一个不是那么恰当，但是我觉得就好像我们小孩子传统的时候，就会带小孩去算命。
4: 然后，尤
1: 其是像我们的父母、祖父母那一代，小孩生下来就会有算命先生来看一下，这个小孩将来是不是可以做大官，这小孩将来是不是有出国的命运等等的。对，那我觉得基因检测在这上面很像，就是它是一个告诉你一个可能的未来，可这个可能的未来，如果我们不去努力，可能也不见得达得到，或者是说这个可能的未来其实是一个。过去人类知识统计的结果，嗯，然后其实并没有那么绝对的正确性，嗯、是，就是就好像我说身高都有例外一样、嗯，那这些事情的例外可能更多，嗯嗯,
3: 嗯，
1: 那所以在这样子的情况底下，我觉得并没有所谓的这个音乐的
0: 嗯专
1: 长的基因型
0: 嗯嗯，嗯，那
1: 当然可能会有一些是跟，比如说有一些人他可能听力特别好，嗯、他的他有就是很好的这个音准、嗯，但是这件事情跟他是不是能成为一个音乐家，嗯、可能或者是一个很好的钢琴演奏家，这件事情可能没有绝对的等号。嗯，对。那如果我们为了这件事情，事实上现在坊间也有这样子的测试，我我自己个人是非常不赞成的。嗯，那可是这个就是每个人有他自己的想法。那我不赞成的原因是因为我其实只是怕了，有了这些基因检测之后、嗯，其实是局限了孩子的发展。嗯，也就是说，我心里想着他就是长跑健将。嗯，对，然后我就开始训练他跑马拉松、嗯、跑这个跑那个。嗯，结果其实到最后，他其实可能篮球是打得最好的。嗯，但是也是有可能，或者是有人长手长脚，然、嗯、后就跟你说、嗯，其实我从小。什么球类都不会打，因为每次我们看高哥就说：“哎<笑>、嗯，你一定是你们班篮球队，对不对？”对对对对他说：“没有，其实我球类都打很差，嗯、我体育并不好。”所以我觉得有些时候这个基因检测就跟我们的刻板印象一样、嗯，就是我做了基因检测之后，我觉得这个孩子将来在某方面会有发展，嗯、就其实根本跟他的兴趣不一样、嗯，或者是其实我们说他其实并不是这一个基因就决定了所有的事情，所以这样子反而会就是在。呃，小孩的教育上面限制了小孩更多更好的发展，嗯、那也会让就是有些时候，假设基因检测的结果并不好、嗯，那家长是不是就会觉得说，哎呀，我这小孩又没有音乐细胞，又没有体育细胞，嗯、那将来可以做什么呢？那其实我觉得这也是不太必要的忧虑、嗯嗯嗯，因为我觉得我们的教育跟这个小孩未来的发展。可能都有非常大的延展性、嗯，那它不应该受到这个基因检测之后的结果而局限，嗯、而且这些基因检测的结果，就是它通常都不是百分之百确定、嗯，它只是可能有这样子的倾向，然后那这样倾向的多少、嗯，还有配合上其他的一些条件，可能在同样的有这样子基因型的这个。呃，人里面、嗯、他们可能有很多的不一样的表现、嗯，所以这件事情就是，呃，作者在这边提的，我觉得他当然没有想说好不好，嗯、可是他一直有用一些询问的方式来让大家去醒思、嗯、这件事情要不要做，嗯、该不该做、嗯，可不可以？那如果检测的结果不好，那我们该怎么样？那还是说其实根本就。不应该检测而不要检测、嗯，那他也提到了中国的这个有这种网站是以这个方式去吸引父母亲。嗯嗯、那我想，呃，其实我觉得，呃，这个商业模式是我比较不欣赏的，嗯嗯、因为我觉得在商言商、嗯，我当然知道就是开公司一定要赚钱，嗯、可是我觉得，呃，去让父母亲做这些。它并不是决定性的一些基因检测、嗯，而给父母亲一些建议的话、嗯，那我觉得这个可能并不是那么的好。嗯、而且，呃，其实基因检测的费用并不便宜，嗯，所以我觉得大家可能要在做之前，可能可以先。呃，了解一下，或者是说，呃，看一下相关的书籍、嗯，或者是问一下身边有生物学背景的一些年轻的朋友们，嗯，然后或者甚至是我们有加医科的医师、嗯，可以问一下医师们，他们那个就是多问几个人，从不同的角度来看这件事情，嗯嗯、然后可以有不同的就是分析给我们听的话，嗯、也许我们可以自己做出。比较适合的判断，嗯，但是不管有没有做基因检测，我想在从教育的理念上来讲，我们也是希望，嗯、呃，就是每一个孩子都可以适性发展，嗯，然后我们都说这样子的话，就是他可以朝着他的目标去努力、嗯，那他自己也会对自己比较怎么讲，有那个自己自我的要求跟自我的满足、嗯，那这样对个人的发展可能是比较好的。
2: 是，而且作者在书里面啊，其实有一句话，他说呢。这个 DNA 的天赋检测啊，他说：“你真的要让这个可能还有瑕疵的新兴的技术来决定你的人生吗？”也就是说，虽然现在有了这样子的一个天赋的检测的方式，但也许它并不是真的这么的完美，也许它也还是一个有瑕疵的检测啊。那所以呢，这个也是提供给大家来思考。但是我们接下来呢，来谈。就是他谈到呢，这样子的一个预测，如果他是可以预测到一些疾病的风险，那么。他就比较有一些正面的、正向的一些作用哈。那他提到的是一个女性，叫做 Monica， 她有一个家族的病史，就是她的妹妹一个在14岁的时候心脏病发过世，是一个16岁的时候呃心脏衰竭过世，所以他一直觉得是不是我们的家族受到了什么诅咒？但其实不是，经过了这个检测之后，发现原来他们。就是有这种罕见的遗传疾病，所以当他经过检测知道之后，他可以来先做一些预防，例如说利用现在的一些科技啦，现在的医学来做预防，救回他的一条命。哎，我觉得这个就是比较呃正面的一些比较正向的使用方式啊。那老师是不是也来跟我们聊一下？
1: 好，那这个方向其实就是我们看，我觉得他书里面的陈述就是从。嗯，比较轻松的层面来看这件事情，嗯、最后就进入到就是说我们呃关心的就是健康的议题嘛。嗯，嗯那在这里的确是就是基因检测。那可是大家可以注意到的一件事情，就是这个故事里面的这个主角、嗯、这个 Monica， 她其实就是像您刚刚讲的，她其实是有家族的病史。嗯，
3: 也
1: 就是说，我们其实现在去看医生，医生也都会问你有没有家族的。嗯，那这个其实是在传统医学上面一直有被关注的，嗯，嗯那现在就是说配合上这个基因体计划的分析，那这个全世界很多的这个团队都在做同样的事情，嗯，那我们可以找到一些跟疾病跟健康相关的高危险的因子。嗯<音>，那如果说这件事情是比较确认的话，那医生他们在临床上可能会有一些建议。嗯<音>，然后那这就跟我们说像，像呃，我们有很多人是有心血管疾病的这个危险性<音>，或者是有这个糖尿病的危险性等等，是比较类似的。<音>就是说，因为我有。这个家族的病史、嗯，然后有一些是因为遗传上面的这个问题，就是我有一些基因，那这些基因呢是会影响到我有比较高的
3: ，就是
1: 、嗯、呃高风险会得到糖尿病、嗯、或者是得到心血管的疾病。嗯、那这些呢其实是都是有就是遗传上的证据、嗯，然后但是我们也说它就不是跟。那个前面讲的这个天赋一样，它不是百分之百的，嗯、它有一些可能有一些基因它的影响比较大，嗯、有一些基因它的影响很小、嗯嗯嗯。那这些基因的影响也跟你的这个呃饮食习惯、生活的作息、嗯、环境是有相关性的。所以我说我是高危险群这件事情，嗯，呃，并不能够。告诉我说我可能几岁会得什么病，嗯，但是他会让我自己有警惕，嗯，比如说会让我自己就是注意一下，我可能要呃，比如说注意自己的体重管理，嗯然后这样子避免，因为我们都知道说肥胖跟心血管疾病有很高的相关性，嗯所以如果我本身。就有心血管疾病的家族病史、嗯，那我可能会更注意这方面，然后也会，比如说跟家庭医生或者是跟我的专科医生有比较多的这个呃检验检查、嗯，然后可以让就是我自己知道我的身体是处在一个怎么样子的状态，嗯、然后需不需要医生来协助我做任何的治疗行为。嗯、那我觉得这个方面呢，在。医学上它是有它的根据的，但是它也是像我们刚刚讲的这个多基因的遗传一样，就是它是属于比较复杂性的这个性状。它除了基因之外，它还有其他的因素会共同影响、嗯。所以这样子的情况底下，光从基因，它只能告诉我说我可能有高危险性，嗯，可是这个高危险性是多危险？然后我什么时候会发病？然后我发病之后会不会很严重？这些事情都可能没有办法从基因检测单独来讲。所以基因检测只是让我知道说我的家族的病史跟我的遗传真的是有关系的，而且这个会影响到我将来得特定疾病的。呃，风险，但是在这个风险底下，嗯、我还是需要跟我的医生来配合、嗯。就是医生可以从他的临床的诊断上知道我，我比如说我的心脏有没有有没有血管狭窄、嗯，然后需不需要做一些什么样的治疗，嗯、还是需要需不需要有药物的调整、嗯、等等。那我觉得这个还是需要寻求专业医生的。那个意见、嗯嗯，而不是只是单纯的从基因检测就可以直接到治疗这一步，嗯、那我觉得这中间还需要很多，就是临床医学上面的评估、嗯、跟医生的，就是临床的判断。是
0: 珍惜偶尔的温存，宽阔的手掌握得那么沉，却进不了你心门。靠近一点，就怕伤了人。也许我只是个泪情人，在你孤单时候给你温柔的人，泪情人，总有一点天真。什么发生？把最美的梦藏最深。情人，在你孤单时候给你温柔的人。情人，总有一点天真，安静等待什么发生，把最美的梦藏最深。灵魂从不奢求。几分泪情人，泪的人分，甘心做沉默的后盾，等不曾说过的永恒。我只能做一个泪情人，在你想飞的时候给你自由的人，泪情人最怕是太认真。小心维护一种单纯，挥霍过暧昧的。
2: 今天我们介绍《DNA 国度》这本书，最后我想请问丁肇迪教授一个问题哈，就是在这本书里面呢，呃，虽然说这个作者他自己啊也去做了这个基因检测套组来看自己有什么样的亲戚哈，那在台湾呢，我们现在也可以买到这个基因检测套组来做这样子的检测，可是呢，他最后提到的就是说，我们做了这样子的一个检测之后，那我们。是不是要担心？就像 Madonna 担心的一样啊，就是他会非常大规模的清除所有会留下他。DNA 的所有的呃痕迹或是呃他的证据哈，因为他很怕他自己的 DNA 会被卖给一般的民众，然后去做，也许是什么复制啦或是什么。所以我读到这段的时候，我就想，诶，对啊，现在不是有很多这种复制人呐、啊，或者是用你的指纹呐、啊，用你的这个基因，用你的 DNA 去做一些什么其他的事情啊。所以我们做了这样的检测之后。我们需不需要担心这件事？就是现在的这个科学的发展，是不是已经可以，譬如被窃取了我们自己的 DNA 之后，也许会做什么事情呢？对我们会有什么坏的影响吗？这个
1: 我其实也是看这本书才知道，就是这个马丹娜有这样子这么谨慎的行为。<笑>因为我们其实我在课堂上曾经跟同学们讨论的一个议题，就是我基因检测的结果、嗯，比如说，呃，我的我的家族里面、嗯，呃，我们男生比较多，就是会有痛风嗯。嗯，那痛风这个其实就是控制的好。其实不是一个很大的问题，嗯，可是控制不好的时候，可能除了药物之外，有些还会需要进行到有手术的治疗啊，等等。所以这个在保险上、嗯，就是如果去做这个医疗保险的时候，嗯、那医疗保险不是我要去保险的时候，他、嗯、们就说小孩一出生保险最好、嗯，因为你就是一个健康的小孩，然后保费最低。嗯，但是一旦成年之后，嗯、我现在去保险、嗯，那第一他就是他看你的年纪，嗯，那然后再来呢就是看你的病史，嗯、所以他可以，他可以，他有权利去调阅你的病历资料。嗯，然后所以当如果你已经有一些病史在的时候，这个就叫做带病投保。嗯，那有一些法令上你是不行的，比如说我已经知道我得了 cancer， 嗯，然后这个时候呢，我隐匿这件事情，跑去保了一个癌症险，嗯，那这件事情就是不合法令的、嗯，对，这样子保险公司就只会赔钱了嘛。
3: 对
1: ，那这个部分呢，就有点就是我们在讨论的时候是说，你的保险公司可不可以因为？你在很年轻的时候、嗯，然后只是因为你们你的基因检测有心血管疾病的这个高危险，
0: 是，然后
1: 所以你的保险公司就提高你的保费，嗯，然后呢就是有一些不合理，可是你明明就是一个健康人，嗯、所以在没有基因检测之前，你是一个健康人，嗯、你有一个就是合理的保费，可是，一旦你基因检测之后、嗯，你不是只有说保费上涨。
3: 而已、嗯嗯，可能还
1: 会被拒保。嗯，那这个时候就是对你来说就是很没有保障的。是。那另外一个他提到的是，公司可不可以因为你的基因检测的这个结果，嗯、然后来对你就是你的工作权可不可以受到影响？我想这些就是即使我们不了解基因检测是怎么一回事、嗯，我想这些都是保护隐私的这个范围都还是必须的。嗯嗯也就是说，呃，有些时候，因为我我就说，呃，我在导读里面好像有一句是写说，这个、嗯、我们这个法令、嗯、追不上这个这个生物科技的这个进展、嗯，因为最近这十几年来说，真的是进步太快了。嗯即使是在生物领域的，大家也都觉得哇，这进展非常的惊人。嗯。所以可以想象的，在各国。法令都是赶不上的、嗯，所以呢，大家就会开始有一些恐惧、嗯。那至于说，呃，需不需要把我所有的生物痕迹都消除这件事情，嗯、我觉得一般人应该不需要这么紧张。<笑>对，因为嗯,嗯，其实是没有办法拿着我的掉下来的皮屑去复制一个我。嗯那这件事情是比较困难的， oh, uh, 就是复制人这件事情， uh, 第一就是， um, 呃，他在法令上是完全禁止的， uh -huh, 在各个国家都不能做这件
3: 事情， uh -huh,
1: 所以不会有地方可以让我们做。嗯、uh -huh, ，那即使是很厉害的，这个就是。复制遗传学家，嗯、那要复制人，我想还是还是有一定,定的困难度嗯嗯，所以这件事情是不能做嗯嗯。那再加上我们的皮屑啊、头发、啊、掉下来的细胞，它可能它的新鲜度，就是它它并不是一个呃处于非常。就是状态非常好的细胞、嗯嗯，所以那样子的细胞核要来做复制也是有困难的。嗯、所以复制这件事情可能是不需要担心的。嗯、大家比较担心的是，他拿了我的遗传资讯之后，是不是可以把我的祖宗八代啊、嗯，把我的一些就是我个人的隐私都能够找出来、嗯嗯？对，那这个我觉得就是也是应该受到法令的保护。嗯、也就是说，我们其实。呃，不应该就是收集别人的，就是没有目标的收集别人的，就是生物的简体、嗯嗯，然后来做这个基因检测或做任何的分析、嗯嗯。我想这个应该也是不可以的。嗯，对。那其实书里面还有一小段跟这个有一点点关系的，就是、嗯、呃，我看过那个新闻，就是那个。Golden Gate Killer 就是一个、嗯、呃杀人犯，就是连续杀人犯。嗯，可他已经消声匿迹很久了。嗯，结果居然被这个警察从这个基因检测的这个网路里面找到了他的亲戚，是、嗯、再由他的亲戚把他绳之以法。对、嗯，哇、啊！看到这个新闻的时候，大家已定大快人心是，觉得这个科技实在是太厉害了，嗯、可以帮我们做这么多事情。对。对可是同一章里面，他就讲了另外几件事情，嗯，然后你就发现说啊，不行哎、欸，这件事情不能这样子无限制的去使用，嗯、即使是他好像听起来是一些法医学相关的鉴定啊什么的、嗯，可是可能会因为这样子牵扯出来一些不必要的其他的事情，嗯、而跟呃犯罪事件本身无关，那这个我觉得也是就是。需要被刑死的，因为我有看前面那个连续杀人犯的案子，嗯、然后我也觉得哇，这太厉害了，居然就这样子可以找到犯人、嗯，对，因为他就有点像金盆洗手，就再也没有再犯案了嘛，嗯、对，所以想这样子可能就可以就是度过下半生、嗯，没有想到被基因检测、嗯、找到他的亲戚、嗯对，对，所以你会觉得说啊，真是法网恢恢疏而不漏，是可是，在看到后面的案子的时候，你就觉得哦，其实也。不是全部都是这样，它也有它的利弊得失。
3: 嗯，然
1: 后那即使是执法有正义、有公正性的情况底下，嗯、我们该怎么使用？那我觉得这个其实是有非常多的空间，嗯、然后让呃，我想不管是在生物医学方面，在法学上面，在社会学上面，我觉得大家都应该开始想一想这样的议题。我们应该怎么样的去面对？嗯、然后呢，那因为不能所有事情都靠法令，就是法令可以规范一一些些一定要做的。嗯、可是我们也知道，法令是道德的最低极限嘛、嗯。那除了法令之外，我们还可以怎么做？然后，然后事情发生的时候，我们可以怎么样的去应、嗯、对？所以我就想说，因为我其实教遗传学，在大学教遗传学教很久，然后。那有些时候，大家就觉得说，哎，这件事情跟我的关联性好像不是这么大。嗯但是我后来想一想，我的这个身体跟着我一辈子、嗯，我应该对它要有非常好的了解。然后，那我的基因控制的一些事情，嗯，那我觉得我如果可以清楚地知道、嗯，可能也对我至少个人的健康是比较好的。嗯、那在这样的情况底下，我就觉得说，其实大家都应该。对，就是生物学，然后不只是基因体，就是对生物学上面有一定的了解。嗯、那这样子，也许就是在个人的健康管理上面会比较得心应手。嗯，那也会对我们在遇到一些医学相关的健康问题的时候，嗯、比较容易跟我们的医师做沟通
2: 。是。今天我们所介绍的是《DNA 国度》这本书，那到底我们是不是应该要来买一下这个消费者检测套组来做一下检测呢？作者在书里面也有给我们一些提醒啊，那欢迎大家来参考这本书。今天节目当中，我们请到的是台湾大学生命科学系的丁兆弟老师，也非常谢谢丁老师的分享，谢谢老师，谢谢，
1: 谢谢大家，再见。